Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Gjenklang The battle is now joined on many fronts. We will not waver. We will not tire. We will not falter. And we will not fail. Peace and freedom will prevail. Thank you. May God continue to bless America. 9. september 2001 sjokkerer Al-Qaida verden. USA erklærer en krig mot terror. De invaderer Afghanistan og kjemper mot styrkene de selv hjalp bare ti år tidligere. Men hvem var de ulike spillerne? Og hvorfor fortsatte krigen i 20 år? Velkommen til historier som endret verden. I forrige episode så snakket vi om da Sovjet invaderte Afghanistan og begynnelsen på Taliban. Og med mig igen har jeg Anders Enger Mikkelsen. Velkommen. Tack. takk. Denne gangen så skal vi snakke om nästa fase av krigen i Afghanistan, og det er efter 9-11. For efter 9-11 erklærer George W. Bush krig mot terror. Og gå til krig mot et koncept høres litt, ja, rart ut. Ja, det kan du si. Og det går vel kanskje tilbake til når Sovjetunionen kollapser. Sovjetunionen blev jo i sin tid av Ronald Reagan kalt The Empire of Evil. Og det beskriver jo i stor grad hvordan i hvert fall USA, men sikkert store deler av Vesten, tenkte på verdens orden. Mm. At du hade på en måte, den store ondskapen som var Sovjetunionen og kommunismen. Og når det falt vekk, så hade man jo länge sett på sig selv som leverandøren av frihet og fordragelighet i verden. Og når du ikke hadde denne tydelige 
i deres øyne ondskapen da, i Sovjetunionen, så begynte man nok å se seg om etter ondskap. Og det ser man jo blant annet i den aller første reelle NATO-operasjonen i Serbia, altså Serbia-Bosna-konflikten. Og det er jo utgangspunktet for kanskje utenrikspolitikken fremover da. At man mer aktivt prøver å oppsøke det som man mener er ugreit her i verden. Men kom dette terrorangrepet ut fra ingenting? Nei, altså... Det sjokkerte jo hele verden. Ja, jeg tror først og fremst det er jo det største i omfang da. Terrorangrepet i verdenshistorien. Så det hadde vel sjokkert hvem som helst. Det døde jo 3000 mennesker, 6000 og noe skada. I etterangrepet døde jo rundt 350 brandmenn og 80 politimenn, mens de prøvde å redde folk ut av katastrofen. Og det er jo et ekstremt tall. Og du kan si de 3000 som døde, det står jo til en slags interessant parallell til USA som mistet 2470 cirka soldater i Afghanistan på 20 år. På 20 år, ja. Ja. Og det er jo til et interessant bidrag inn i diskusjonen hva det har vært det. Ikke sant? Men ja, altså hvor det kom fra da. Du kan si de siterte grunnene fra Al-Qaida senere var jo en amerikansk støtte til Israel. Veldig fyfy. Ja, selvfølgelig. Israel er kanskje en enda større fyfy enn det USA var for dem. Altså da Al-Qaida. Det andre var amerikansk tilstedeværelse i Saudi-Arabia, altså militært. Det var ikke populært. Og det tredje var sanksjoner mot Iran, som heller ikke var populært. Og det er det de på en måte har sitert som de tre hovedgrunnene. Og det har jo imponerende lite med Afghanistan å gjøre. Det har det. De hadde vel utført noen andre terroraksjoner før 9-11 også? Ja, de har jo blant annet, jeg tror det var i 1998, så hadde de bombing av amerikanske ambassader. For eksempel i Nairobi i Kenya. Og så hadde de en selvmords bombeaksjon mot USS Cole utenfor Sudan. Et skip? Et militært skip, ja. Du kan si de hadde jo holdt på med den en stund da, før de begynte å planlegge den store 9-11, ja. Og det, apropos det med at grunnene deres hadde lite å gjøre med Afghanistan, så er det også sånn at ingen av de som faktisk utførte operasjonen 9-11 er jo afghanere. Men en annen ting, George W. Bush, er jo å påkalle NATOs artikkel 5. Ja. Og under NATO-traktaten så betyr jo det at, kort fortalt at, hvis ett NATO-land blir angrepet, så blir alle angrepet. Så går du til krig eller utfører et angrep mot NATO, så er alle med på responsen på det angrepet da. Og alle NATO-landene var med på dette? Det som er litt interessant med akkurat det der, er hvis vi først snakker om det initiale fasen i krigen da, Operation Enduring Freedom, som er... Det er jo sånn at du sa påkalt artikkel 5, og så sa de etter det at vi skal til Afghanistan og knuse Al-Qaida og Taliban. Hvem vil være med på det? Fordi de ønsket jo å ha en coalition of the willing av NATO-land, men de ønsket ikke å gjennomføre Operation Enduring Freedom som en NATO-styrt operasjon. Hvorfor ikke? Nei, fordi det var mye mer effektivt å gjøre det selv. Og det er jo antagelig, ikke sant? Fordi USA, altså, majoriteten av NATO er jo USA. Så enkelt er det jo bare. Og det er de som kan operasjoner på det nivået. Så de vil heller gjøre det selv. Og det var antagelig også for å unngå 
en del sån red tape och papperarbete då för de vill ju aktionär umiddelbart ja. och det som är er att det första de gör denna koalitionen är er ju primärt USA och Storbritannien då de säger till Taliban som då är er de facto staten i Afghanistan där ska du umiddelbart utvisa Al Qaida och överlevera Osama bin Laden och det säger Taliban nej till Och det är er ju många grunder till då, sant? Det är er ju Al-Qaida och Taliban har ju en historia, inte bara god, men de har ju allredan accepterat att Al-Qaida är er där. Och Al-Qaida har ju bidragit som en logistisk operation eller logistisk nätverk under resistansen mot Sovjetunionen. Så de är er inte sån omedelbart intresserade i det. Men de skönnar att det vart alltså det pressen är er enormt, inte sant? Og han som vi snakket om litt sist, da, Milton Bearden, han var jo stasjonsjef i Pakistan under mm. Sovjet-Afghanistan-krigen. Og han blev oppringt av uh, Talibans, jeg tror det var utenriksminister, og tolk da. Altså dette er jo sitert fra Milton. Du skal vel ta alt en CIA-agent sier med et lass med salt, ja. men han sier i hvert fall han blev oppringt. Og det Taliban da sier er i praksis denne mannen er ikke lenger under vår beskyttelse. Og det er jo ikke det samme som å si at vi overleverer han. Fordi da vil, det ville antagelig vært krig mellom Taliban og Al-Qaida. Mm. Og det er jo ikke interessert i. Og det Taliban da gamblet på antagelig, var at USA ville sende inn spesialstyrker, ta Bin Laden konkret, og dra hjem igen. Og det tänkte jo Milton Bearden at det var en god idé. Mm. Og når han da videreformidler dette til statsapparatet sitt i USA, så får han da som svar, that's a good start. Ja, og det, da skjønner jo han at ja, de har tenkt å invadere. Ja. Og det er jo det som skjer da, i Operation Enduring Freedom. Ja, det var da første steg. Hvor lang tid tog det før 9-11 var, skjedde? Før det var ja, tropper på bakken og Taliban blev angrepet. Altså efter 9/11 så er man jo i Afghanistan på nogle uker. Eh, og det første man gjør er at bombe alle installationer, stort set alle installationer af Al-Qaida og Taliban man vet om, sender oss sammen umiddelbart. Deretter sætter man en en væsentlig styrke, specialstyrke i øst og nordøst Afghanistan for at lokalisere og fange eller dræbe nogle samme mennesker og Al-Qaida da, innenforstått. Og det kulminerer da i en operation mot det som heter Tora Bora, som er et uh, fjellmassiv på grensen til Pakistan, og et hulesystem som ironisk nok uh, CIA hjalp Mujahideen med att forsterke og klargjøre <laughs> under krigen mot Sovjet. Mm. Det, the irony is lost on no one. Nei. Uh, og det som sker der er at uh, kort fortalt så slipper jo Osama Bin Laden unna. Det var väldigt uklart på det tidspunktet om han faktisk døde. Det blev sluppet mye bomber. Uh, men det man vet i ettertid i hvert fall er at han uh, slapp unna. Da. Og grunnen til det er lite uklart, men uh, ja, han slapp i hvert fall unna der da. Og det markerer egentlig slutten på den initiale fasen da. Og dette var hvor länge efter 9-11? Det pågick da fra skjette til 17. december i 2001. Så det er noen måneder da etter 
Og på det tidspunktet var jo også Taliban decimert i hele Afghanistan. Og man hade jo samarbeidet med Nordalliansen, så da begynte jeg å jobbe seg nedover sørover da. Ja, som vi snakket om forrige episode. Ja, stemmer. Det er effektivt, bare på noen måneder. Men hvem er de ulike spillerne her? Altså du har, du har USA, så klart. Du har Taliban. Du har Al-Qaida. Er det noen flere deltagere? Ja, Storbritannien og Tyskland, blant annet, var med med spesialstyker i Operation Enduring Freedom. Så har du Taliban, så har du selvfølgelig Nordalliansen. Ikke helt kontroll på navnet på lederne der, men det var jo den gjengen Shah Massoud, da, som vi snakket om sist. Primært ledet. Og du kan si på det tidspunktet, altså 2001, når de gikk inn i Afghanistan, så kontrollerte vel Taliban rundt 90 prosent av landet. Hvis jeg ikke husker helt feil. Og det, så Nordalliansen var jo mer som lokale kjentmenn da, som på en måte gikk, som kjente Afghanistan og visste hvor man skulle gå, hadde inntelt på både Taliban og Al-Qaida. Og det var vel en rundt 300-1000, tror jeg, som var med i slaget i Tora Boral. Og det var jo bare noen hundre spesialstyrker og mye fly. Så da er Taliban rimelig knust. Al-Qaida er på rømmen, man fant ut at Osama Bin Laden da ikke var drept allikevel, men hvorfor holdt det ikke å bare kneble Al-Qaida? Hvorfor gå for et regimebytte i Afghanistan som de gjorde? Var det for å være føre var? Eller er det hele den konseptet med freedom? Altså det er jo et føre var tankesett da. Først og fremst, altså det er litt sammenblandet, men det man nok sånn rent realpolitisk tenkte var hvis vi nå bare drar herfra, og Taliban tar tilbake makta, så kommer bare Al-Qaida tilbake. Så det initiale målet var nok bare å sørge for at Afghanistan ikke skulle være et fristed for Al-Qaida og andre terrorgrupper. Og så så man nok i så så man nok i FN at her har vi en mulighet til å nettopp oppfylle du kan si plikten da, med tanke på menneskerettigheter og å prøve å produsere et stabilt demokrati da, i Afghanistan. Under tanken om at alle mennesker har lyst til å styre sin egen fremtid. Og det fører jo til opprettelsen av en interimregjering med en fyr som heter Hamid Karzai som president. Og du kan jo tenke deg hvilken gruppering i Afghanistan han kommer fra. Et par stunder som vi snakket om i forrige episode også. Og det er jo ikke rent tilfellig, altså de er jo tror jeg rundt 42 prosent av befolkningen i Afghanistan identifiserer seg jo som pastunere. Så det er jo naturlig at majoriteten representeres i en interimregjering. Det er sant. Det er jo ikke unaturlig. Hvordan styres Afghanistan da? Er det effektivt? Så da har du denne interimregjeringen i Kabul da, og så får du jo etablert ISAF International Security Assistance Force, og deres mandat var å sikre hovedstaden, altså Kabul, og omkringliggende områder. Og da var jo tanken at de skulle gjøre det mens denne interimregjeringen, og senere den islamske interimregjeringen, og senere den republikken, som da var med folkevalgte, skulle på en måte ta kontroll over landet da, og styre. Så det var jo en fredsbarnes styrke. Og initielt gikk det jo bra. De fikk jo på plass en regjering. Det var jo mange forskjellige forslag der da. 
Og dette skjedde jo for øvrig i Bonn, at de hadde fredssamtaler og kom frem til en interimregjering. Altså, det var jo snakk om blant annet kongen, ja, om han, han skulle tilbake til den tiden. Så det var mange forskjellige alternativer. Og det er jo en del som har spurt ja, hvorfor innsatte ikke bare kongen. Mm. Det var et konstitusjonelt monarki, og på mange måter var det jo starten på hele dette opplegget, var jo at han ble styrtet. Og det er jo en interessant tanke da. Men uh, for det første tror jeg det satt veldig langt inne for uh, en del europeiske makter, for eksempel Frankrike, <laughs> uh, og kanskje spesielt USA da, ja. som uh, er et imperie bygd på antiimperialisme, uh, og skulle insätta en konge som ikke egentlig hadde et reelt konstitusjonelt monarki. Altså det kan ikke sammenlignes med det vi har, og kongen i praksis har null politisk makt. Så det endte med en republik da. Ja, og så gikk det gjennom litt forskjellige interimregjeringer der, og til slut endte man jo opp med den republiken som vi på en alle var kjent med i mange år da, fra 2004 vel til 2021. Og der var det et parlament som var godt representert. Det var blant annet to kvinner. Oi, det var jo helt uhørt. Ja. Og det som sker da er jo, da sker det mye interessant, for det I det parlamentet sitter jo stort sett alle disse gamle krigsherrene nå. Ikke sant? Ja. Og det er jo mange afghanere husker jo borgerkrigen, og har generelt sett dårlig forhold til krigsherrene. Vi må jo huske at uh, når afghanerne satt for eksempel i Kabul, da, så gledet de jo seg til at Mujahideen skulle komme for å frigjøre land og det skulle bli god stemning, ikke sant? Men når de da kom til Kabul, så endte vi bare med å rasere hele Kabul med i borgerkrigen. Og da blev det veldig mye misnøye med disse krigsherrene. Så det var jo flere processer for eksempel, hvor flere parlamentsmedlemmer og befolkningen generelt krevde at krigsherrer skulle bli stilt for retten for sine handlinger. Mm-hmm. Og det har jo de i realiteten for stor politisk makt til at det kom til å skje. Men det er jo et legitimt argument. Så det er en broket forsamling, kan man vel trygt si. Men... De er nu i hvert fall valgt, da. Ja. Så er det selvfølgelig en hel haug med beskyldninger om valg, fusk og så videre i en uh, nyoppstartet republik. Det var det vel sikkert en del av Europa når man begynte med det. Men det var altså millioner av afghanere som stemte og fikk den presidenten de forhåpentligvis ville ha. Da. Som vi var inne på i forrige episode, så samarbeidet USA og Pakistan under Sovjets invasjon. Hvordan var det samarbeidet deres nå? Det er litt eh, omdiskutert, men eh, generelt sett så tror jeg, som jeg har forstått det, så var både Iran, Pakistan og eh, Russland positive. Oi. Operation Enduring Freedom. For de så vel også på Taliban og Al-Qaida og tenkte, det er ikke helt optimalt det her. I hvert fall kanskje ikke Al-Qaida og de styrkene som kom inn der. Da. Men det endret sig etter hvert. Det var vel et par år efter eh, War of Terror ble startet at Bush hadde en ny tal da, hvor han omtalte Iran som the axis of evil, eller noe i den duren. Mm. Og da var Iran ferdig. Da var det motstand. Og så det har det vært siden da. Så da begynner jo de å jobbe opp motstanderne i Afghanistan. Og Russland får jo dårligere og dårligere forhold til hele Vesten. Så mm. etter hvert så begynner jo de å bidra, sier skilden i hvert fall. Og i Pakistan er det litt mer nyansert, fordi det offisielle Pakistan var nok eh, på en måte, om ikke støttende til vestlig intervention i hvert fall eh, passive 
og none of our business. Men uh, ting er jo ikke så uniformt i Pakistan, som, det, som vi kanskje er vant til. Så det var uh, ut fra min forståelse i hvert fall mange elementer i den, afgan- nei, den pakistanske herren og det pakistanske etterretningsmiljøet som uh, ikke nødvendigvis uh, hadde noe ønske om at USA og NATO skulle feile i Afghanistan, men de så på Taliban som en sånn uh, strategisk bakgård mot India. Mm. Og det er lite interessant, for det viser jo igen da, det triste faktum at det Afghanistan har varit de siste hundre årene er et geopolitisk verktøy. Ikke sant? Ja. Og så kan man uh, kritisere FN, og man kan kritisere NATO og de styrkene som har varit der for att ikke gjøre nøyaktig det de sa de skulle, og ikke bidra til den freden de sa de skulle. Men oppi alt det greiene der da, så er det i hvert fall en av de tingene som er vanskelig å argumentere for at FN hade något geopolitisk mål utover och terminere Taliban og Al-Qaida og etablere et fritt Afghanistan under ett land form for styresett. For det var jo i realiteten det de gjorde. Og så har du samme problemet som Sovjetallet da. Når du får et opprør, så begynner det å dø folk. Og det dør sivile, ved uheld selvfølgelig. Og man begynner å rannsake hus, fordi du klarer ikke å skjønne hvem som er finnen. Og da er det jo blant annet, husker jeg ikke på hur, men det var en amerikansk kaptein som fortalte om sin tid der da. Hun blev konfrontert av en afghansk kvinne som de rannsakte et hus, stod tre til en natta. Så spurte, ja, dere er her å rannsake meg, Taliban er her å rannsake meg. Hva er forskjellen på dere og Taliban? Det er valid point. Det er valid. Altså i hvert fall helt lokalt sett da. Mm. Det som kanskje ikke er valid er at amerikanerne skyter en ikke fordi de ikke har på seg bruka. Så sånn sett er det jo ikke helt likt. Unnskyld, hva? Ja, altså... Og skyter de henne ikke, ja. Ja. <laughs> ja, ok, ja. Jeg smørte feil der. Ja. Så du kan si Taliban skjøter jo folk, altså de drepte jo folk både for petty crimes, plugget av henne deres for uh, tyveri og, og veldig mye sånn arbitrær... Uh, lovanvändelse. Ja, det kan man se. Si. Hvordan var det för soldater för exempel att komma till Afghanistan? Du kan se si inledningsvis i fase 2 då när de första soldaterna kom. Mm-hmm. Så är det blivit gjort ett intervju med McChrystal som var amerikansk general som alltså första tre stjärnors kommandopunkt i Afghanistan då. Og han uh, sa vel at uh, generelt var det en veldig god mottagelse fra afghanere. Nå må vi huske at uh, under Taliban så var jo bilder i stor grad forbudt. Så det var jo ingen nasjonale nyheter, for bilder var jo haram. Mm. Uh, så mange av dem hørte ikke om 9-11 før lenge senere. Oh, ja. Og flere av dem uh, hadde jo et veldig historisk forhold til USA. De har jo for eksempel hørt om atomvåpen. Ja. Så en del av de var nok rett og slett redde for at USA bare skulle komme og bombe hele Afghanistan til grus. Ikke sant? Og når det er det du på en måte tror, og så kommer de og skaper sikkerhet i nærområdet, så blir du jo happy. Og de presser Taliban ut. Men det han med Crystal også sa, at litt av problemet var at det var jo egentlig ikke noe plan. 
Og det var nok en ganske sånn naiv, et naiv forståelse av hva man gikk inn i. Sikkert sånn som Sovjetunionen hadde også. Mm. For problemet er jo så at, hvem er egentlig fienden? Det var jo ingen som visste. Og da er det uungåelig at du misforstår fienden med sivile. Ja. Og jeg synes han med Crystal hadde et fint citat om hvordan han opplevde at det var når soldater, altså amerikanske soldater kom til Afghanistan. Og han sa, we were something like college kids in a mafia bar. <laughs> Hvor understrømningene og uh, krigsherrenes spill, det var jo langt forbi den naiviteten amerikanerne møtte opp med. Ja. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og det er et litt interessant uh, citat fra han som ja. tross alt ledet mye av de operasjonene her. Men hvorfor valgte USA å gå inn med militær på bakken i stedet for å bare betale Taliban for å gå imot Al-Qaida? Eller, altså, de betalte jo allerede Taliban for å ikke produsere massevis av heroin. Uh, ja, og det der er jo litt interessant da, for det, det er ikke gitt at de ikke hadde gjort det uansett. Altså å slutte å produsere heroin. Hvis du ser på heroin-greia da, så er det jo sånn at ja, man kan jo selvfølgelig diskutere verktøyene og strategiene til Taliban. Men de har vel kanskje ført den eneste 
krigen mot narkotika som faktiskt har fungerat. Det ska det ha. De reducerade ju heroinproduktion och förbruk med 99 i Afghanistan på runt ett år, men jag ska. Och det är er väl inte så många andra som har klart. Nej. Men självklart, visst du henretter alla som driver med det, så där er det då. Utan rättegång. Då får du ju ting gjort, men jag tror väl de allra flesta är eniga att det är er kanske en pris som inte är er värt att betala för att bekämpa narkotika. Ja. Men du som var där. Det var ju styrkor från alla möjliga slags land. Var det någon skillnad mellan dem? Ja, alltså i starten så var det relativt smått när man efter vart när NATO tog över ledelsen för ISAF i 2003 så var det upp till 42 land. Och det är er ju land i NATO-systemet så det har ju felles SOP eller så kallt Standard Operating Procedures. De tränar ju samman. Så det är er en generell enhet om hvordan ting skal foregå. Men samtidig er jo hver nation har jo som bidragsyter inn i koalisjonen føringen for egne tropper, hvordan de skal forholde seg til ting. Så vi samarbeidet jo en del med svensker og tyskere for eksempel. Svenskene opererte ganske likt som oss. Det er vel litt med kulturell likhet også. Vi i Norge har jo en veldig sterk lovbestemmelse for nødrett, som gir oss anledning til å gjøre ganske mye mer enn andre nationer, altså soldater i andre nationer, når det kommer til å gripe inn da, for å beskytte andre på veien av nødrett. Okay. Nødrettsreglene i Tyskland for eksempel er vestlig mer restriktive. Så de var bunt av ganske mye sterkere såkalt ROE, eller Rules of Engagement. Mm. Det er mye TBF-er i militært språk. Og det betyder Tre bokstavsforkortelse. <laughs> <laughs> Så... Ja, og det er da rules of engagement da, mm. som da oppmart er regler for når du har lov til å engage med det du oppfatter som finnen. Men la oss si at du var på patrulje i motsetning til en tysker. Ja, altså min personlige erfaring med akkurat det er jo, det gjaldt jo ikke bare tyskere, men det er kanskje litt sånn generelt. Men når vi var ute på en patrulje, vi var jo et sted som heter Masari Sharif i nord i Afghanistan, Og der var vi ute og rådga politiet. Og det vi gjorde da, var at vi kjørte det som er blitt kalt Small Unit Tactics. Da. Vi hade ofte to biler, fire til fem, seks mann, en, råd, en rådgiver eller to, og en tolk. Så prøvde vi å følge trafikkbildet, prøvde å forholde oss til afghanerne, virkeplikt, fotgjengefelt i den grad du kan se si at det eksisterer der. Vi prøvde på en måte å ta del i bybildet da, Och være så anonyme som mulig, egentlig. Åpenbart for att unngå å trekke oppmerksomhet til oss selv, men også for att prøve å være en del av det som foregikk, i stedet for att være någon som bare kom og tog seg til rette. Mm. Så hvis vi kom til en politistation for eksempel, så la jeg ofte børsa ned på taket, hilste på vakta, prøvde å lære meg navnet til de så ofte, hilste på dem. Når vi var inne i selve kompanen og var ute av bilen, så hente jeg kunne ta med hjelmen og på en måte vise de rundt med at vi anser dem som allierte og vi er her for å jobbe sammen med dere og vi vil det bästa for dere og nasjonen deres da. Mm. det var i hvert fall min private overbevisning disarme litt ja, og det var jo selvfølgelig farlig da det var jo mye såkalt green on blue altså Som betyr? det betyr at allierte skyter på egne for eksempel har du da afghanske politimenn som har skutt i soldater, drept i soldater. 
Og det var jo mulig vidt, altså du fikk jo mye rare blikk. Det var enkelt på den, de politistasjonene jeg var, var på som på ingen som helst måte ville prate med mig. For å si det på den måten da. Men jeg prøvde å bare la det stå til, altså. Og vise at jeg er her for å være en alliert. Mens eh, amerikanerne gikk vel gjerne i kringvern inne på politistasjoner. Altså i full utrustning da. Tyskerne kjørte gjerne i kolonne så hurtig som mulig. Altså typisk eh, militær kolonnekjøring da. Hvor du planlegger ut og kjører fort for presset under trafikk. I det hele tatt. Altså forholdt seg til det på en mer regulær måte om du vil da. Alt annet enn å passe inn i bibildet. Ja, ja, det kan du kan si det på den måten. Og for amerikanernes del var det mange grunner til det da. Forsikring og litt av hvert. <laughs> ja, sant det. Eh, fordi de var jo bundet av en del regler for hvordan de skulle oppføre seg. Var det ikke en greie med at amerikanske soldater ikke kunne ta av sig hjelmen? <laughs> Jeg kan ikke bekrefte det her, men det i hvert fall blev fortalt av en amerikansk grunt, altså en fotsoldat, som jeg så kjører rundt i hjelm i en pickup inne i vår leire da. Mm. Så spurte jeg om bare, hvorfor var du på hjelm? Det er inne i deres. Ja, du sitter i en bil. Altså, ja. greit, du har hjelm på i bil. Men han sa at hvis han ikke hadde på sig hjelm, og han var i en kollisjon og ble skadet, så fikk han ikke forsikring. For han ikke hadde på sig hjelm når han var i en krigszone. Og det er jo veldig sånn stereotypisk amerikansk, ikke sant? Ja. Litigate everything. Så han, det var det han sa til mig. Jeg vet ikke om det stemmer eller om han bare spøkte med mig. Men <laughs> det sier jo i hvert fall en del om at du har 42 nationer, som har sine egne meninger om hvordan ting skal gjøres, mm. sine egne føringer hjemmefra, og forskjellige operasjonsmønstre. Og det er jo et sånn kronisk problem med hele Afghanistan-krigen, er jo egentlig det at i de årene fra kanskje 2004, når Rumsfeld gikk ut og sa vi er ferdige med major combat operations i Afghanistan, og Bush gikk ut og sa det samme om Irak, som er noe vi ikke egentlig har snakket om hittil, men Irak-krigen, bare, bare tenk deg at USA drev Irak og Afghanistan-krigen i parallell. Ja, det er to fronter, ikke bare det, to land. Det er helt absurd, altså, ja. bare for å gå ut på en de skikkelige digresjoner da. Han, Milton Bearden, mm-hmm. han sa jo at uh, if you want to win a war of insurgency, always back the insurgency, you will always win. <laughs> ja. Og det han mente med det var at uh, han anslo at mellom 79 og 89, når de bistod Mujahideen mot Sovjetunionen, så brukte de cirka 5-6 milliarder dollar på det. Det er jo en grei mengde penger. Ja. Det kostet krigen i Afghanistan hver måned. Ok. Ja, ikke sant? Det er litt penger. Og det sier jo noe om kostnadsforskjellen da, i å backe et insurgency, og hvordan nationer som Pakistan, Iran og Russland, og Russland er en relativt svak økonomi, sammenlignet med USA og resten av Europa, hvordan de kan føre en veldig effektiv motstand mot USA og NATO i tillegg. Da. Fordi det kräver så mye mindre resurser. Mm. Og det det egentlig kräver at du har en styrke som Taliban, som er villig til å dø alle mann for å vinne. Det er det du trenger. Og det er også en parallell til Ukraina. Ja. For ukrainerne, de, hvis det er en ting de har, og det skal de være stolt over egentlig alltid, er vilje. Hvis de hadde vært for vilje der, så hadde de jo tatt for lenge siden. Ja. De har hatt utrangert utstyr, og nu presser de Russland tilbake. Og det er primært fordi de holdt ut det første halvåret, ikke sant? Hvor de basically ble presset tilbake på alle fronter. 
Och det säger ju bara nog om uh, kostnaden för västen att driva den krigen här Ja, nu har vi gått igenom fase 1 och 2 med en del digressioner. Men vad med fase 3? Ja, du kan se si fase 3. Det börjar väl runt uh, då Obama kommer till makten egentligen. På det, det som 2008. 2008, ja. På det tidspunkt är er ju krigene, får man väl si, ja. blir temmelig upopulære. Afghanistan til en viss grad, og kanskje Irak speciellt. da. For der er det jo, altså, krigen i Irak, den blev jo startet på rimelig uttrykt grundlag i utgangspunktet, ja. ikke sant? Du kan si, hvis du ser at uh, angrepet mot Afghanistan, altså Taliban og Al-Qaida, som for øvrig ikke var internationalt anerkjent, som styrer styrer i Afghanistan. Yeah. Eh, du, du kan se si att det måtte var en uh, just operation då för man och uh, det vill ju jag personligen se si där. Altså du kan ikke acceptera en organisation som är er villig att göra det de gjorde uh, 9/11 mot USA. Nei. Det måste man göra ett land med. Men det som sker i Irak Det er jo et helt annet grundlag, ikke sant? Og det viser sig jo ettertid at det mest av det var på hokus pokus. Mm. Og det kan gå til at de som stod for beslutningen trodde på det hokus pokuset, men realiteten er at den krigen blev ekstremt upopulær når det kommer frem. Og det lover jo Obama å komme sig ut av. Og jeg mener å huske at han sier at vi skal i hvert fall være ute av Irak innen planen 2011-12, et sted. Men det han sier om Afghanistan er jo kanskje mer interessant, for det viser att USA och NATO og Vesten har ikke gitt opp Afghanistan på det punktet, selv om det allerede da begynner å bli ubehagelig. Og selv om Bush hade kommet ut og sagt at, eller Rumsfeld var det vel, som sa at uh, combat... Is... Major combat is over, yeah. og det er jo fem år uh, før det her, mm. før Taliban gjennomstår. Og det som sker. Uh, när NATO då utvidgade till resten av Afghanistan att de möter mycket motstånd speciellt i söder Helmand och Kandahar och ja. Men oavsett ehm Obama säger han är er väl obvist då om att problemet är er manglande lokal myndighet ute i distrikten av Afghanistan som gör att vanliga afghaner inte får den stöten de burde få av staten, slik att de ser mot Taliban för hjälp. For det mange Taliban, det mange afghanere upplever er jo at Afghanistan er et gjennomkorrupt samfunn. Alle som har varit der i en kort periode skjønner det väldigt fort. Og de savner jo nästan på en Taliban. For Taliban var jo helt ekstreme. Men de var jo i hvert fall på en forutsigbart jævlig da. <laughs> Og på den måten så var de i hvert fall ikke korrupte. Nej. På det nivået da vi snakker om her. Og det som da sker er at Obama sender 17 000 stykker for att forsterke Afghanistan. Og mandatet da er att dra ut på landsbygda, presse Taliban ut av altså de større områdene av distriktet, og være der og skape sikkerhet, så at du kan gjenoppbygge provinshovedsteder, få på en måte myndighetene opp og gå da, ut i distriktene så folket ser att det här är er det faktiskt en fremtid. Och det är er mycket bedre här än att måtte förhålla sig till Taliban da. Det är er ju en dum idé sån i teorin. Nej, alltså det är er ju det som kanske 
det mest flatterende man kan se si om det er vel at man gjør et forsøk da. Ja. Ikke sant? Man prøver å faktisk gjøre det bedre ja. for afghanere ut på landsbyen da, for at de skal tro på dette sosiale eksperimentet da, som er den nye afghanske nationen. Og må vi huske at for veldig mange afghanere har de jo drømt om det her lenge, og endelig kunne bestemme for sig selv. Det har de jo prøvd på länge länge. Och du kan se si, när de stämmer eh, på ett nytt parlament, det är er första gången de får lov att stämma sedan 1969. När de stemte för parlamentet under eh, kongen. Det är er en stund tillbaka, ikvant. Så oavsett då, då är er det denna surgeon pågår och det kommer väl till slags eh, topp i sån runt 2010. Det er vel da også norske styrker ser mest strid i Faryab og Gormak. Og så rundt 2011-12 så skaleres det ned igen. Og da kommer man vel opp med en slags forklaring på at det hadde suksess. Og så begynner man egentlig å planlegge uttrekningen fra Afghanistan. Og da tror jeg nok mange... Da har man jo drevet opptrening av afghanske styrker, både militært og politi, lenge. Og da tror jeg nok mange i Vesten begynte å tenke at så på et eller annet tidspunkt er det over her. På et eller annet tidspunkt må afghanerne ta over. Mm. Og det tidspunktet er nå. Så det må vi begynne å forberede dem på. Og så går det jo åtte-nye år til, da, før vi til slutt er helt ute derfra. Jeg har lest at det blev brukt en del leisoldater. Hvordan blev de brukt? Ja, altså, leiesoldater er jo det er, et litt ladet ord. Ja, det er akkurat det. <laughs> Jeg tror vel det de kalles i dag er private militære selskap. Litt, litt bedre. Ja, eller PMC, Private Military Company. Eh, og de blev brukt en del. Og det var vel kanskje, altså på nasjonalt plan i hvert fall, primært en måte for for eksempel USA og Storbritannia til å utøve innflytelse militært uten å ha sine egne regulære styrker stasjonert. Ja, det er ikke så veldig populært hjemlandet. Nej, og de hadde jo egentlig sagt at de skulle ut derfra, og det de nok antagelig opplever er at uh, de har bestemt sig for å dra derfra, men Taliban har ikke bestemt sig for at de har tatt. <laughs> Nei. Uh, så det blir jo på en måte verre da. Hvordan er de private military companies i forhold til ISAF for eksempel? Ja, det er jo sikkert kontroversielt å mene om, men de fleste rapporter tyder jo på at uh, i hvert fall ikke opprettholdt samme standard som det NATO-soldater generelt sett gjorde. Da. De største problemene blant NATO-soldater var vel kanskje problemene mellom hverandre. At de ikke samarbeidet ordentlig, ikke hadde ordentlig kommunikation og så videre. Jeg kan jo, bare for å dra ut på ny digresjon, ja. det er jeg jo ganske god på, ja. så er det jo et veldig kontroversielt tema da, som, er, som vi vel kanskje aldrig får 100% svare på. Men det var jo en gang et italien, italiensk område utenfor, jeg tror det var som et Sarobi, øst for Kabul, cirka. Ja, de hadde et område der som var egentlig veldig fredelig og fint, som skulle tas over av franske styrker. Og de får jo en handover da, av italienske styrker, og er egentlig forberedt på et relativt roligt oppdrag, patrullerer rundt og interagerer med afghaner og på måte vise at de var der for å hjelpe dem. Og det som sker er at de går et uh, hardt bakhold og mister ti mann. Og skjønner da fort at okay, situasjonen er en helt annen enn det vi så for oss. 
Og så kommer det jo frem da, vi har litt forskjellige skilder, det er litt uklart for meg nøyaktig hvor, det, hvor utspringer er. Men det kommer da frem at italienerne har betalt Taliban penger for ikke å angripe dem. Som du kan si, det er kanskje et legitimt, en legitim måte å skape sikkerhet. Men det som kanskje ikke er legitimt, er at de synlandene ikke har fortalt det til franskmenn som kommer efter dem. Det benektet for øvrig den franske herren. Så det er veldig kontroversigt om hva som egentlig er sant. Da. Men det blev blant annet bekreftet av en Taliban-kommander som mente at det hadde skjedd. Hmm. Og han har jo selvfølgelig mange grunner til å lyve. Men det viser jo i hvert fall at det var ikke bare fryd og gammel da, internt i NATO og i Afghanistan heller. Nei. Det skedde mye rart. Men hvis vi skal tilbake til disse PMC'ene, så er det jo... Ja. Hvis vi skal ta utgangspunkt i Wagner da, som ja. er et PMC i Ukraina, mm. så kan man jo lese litt på vad de holder på med. Og så kan man jo da tenke seg, er mange PMC's så veldig mye bedre enn dem, egentlig? Mm. Og det er jo ikke sånn at de rekrutterer de snilleste barna i skolegården. For de blir ikke oppsøkt av de. Så jeg har ikke noen sånn konkret information på vad de gjorde eller ikke gjorde, men det er en grund til at leiesoldater er et ladet ord. Kan vi la slutte med det? Ja. <laughs> Og så kommer vi til år 2021. Da skal troppene trekkes ut, mens Taliban har da vokst og vokst og vokst. Det begynner jo egentlig rundt 2018, så ser man jo at uh, man har store problemer med Taliban. Og da kommer man vel kanskje en sånn realisering at uh, man bør prøve å krype til korset. Så er han, uh, på det tidspunktet er jo presidenten byttet ut med en annen som heter Ashraf Ghani. Og han uh, prøver å iverksette fredsamtaler med Taliban. Og det får vel i Doha, men jeg husker Litt av problemet der er at uh, som vanlig så blander jo på en måte USA og Storbritannia seg. Så de har jo egne samtaler med Taliban hvor de forhandler om hvordan Taliban skal forholde sig til uh, amerikansk utrekning. Og det er jo et uh, veldig stort problem for Afghanistan som stat at deres nærmeste alliert uh, på en har forhandling med deres nærmeste fiende om hvordan uh, de skal bli enige med at de kan dra. Ja, det høres ganske bizarrt ut. Fordi hadde jeg da vært afghansk president, så hadde jeg tenkt, men da venter jo bare til dere drar. Dere har jo fortalt dem når de blir borte. Så de kan jo bare, da har de jo tre-fire år da, på å bare planlegge hvordan de skal ta tilbake hele Sølomitten da. Og det er jo det som sker, når man til slut trekker sig ut. Og det er jo en sånn sammensatt problemstilling da. Jeg er jo ikke noe hverken sosial eller militær ekspert, men sånn jeg ser på det, så er det tre ting. Det ene er at uh, genom historien så ser man at noen nationer, de får akkurat de lederne de trenger når de trenger dem, som for eksempel Zelensky i Ukraina, og noen nationer får ikke det, sånn som Ashraf Ghani, som velger å flykte landet. Ja. Og hvis man uh, har lært noen afghaner å kjenne da, hvis det er en ting man lærer om dem, er at hvis du viser dem at du er til å stole på, så er det lojale. Hvis ikke, så er det opportunister. Og når de ser han stikka, da er det jo game over, ikke sant? Når ledelsen drar, så er det jo ferdig. 
Det är er det ena och det andra är er, när den afghanska hären förstår att det blir inte mer bombing från amerikanska fly. Det blir inte mer luftstötta. Då svikter moralen, ikvant. I tillägg till att igen Afghanistan är er ju väldigt korrupt. Så många av de tallen de melder, alltså er lite som Ryssland och Ukraina nu då. Det er sikkert mange som har fortalt Putin at her er det toppstemning. Alle er kjempeklare og utstyret er topp, og, og mye av det har nok også vært i Afghanistan. Så når det da faktisk kommer til at de på egen hånd må beskytte sig mot Taliban, så gir de opp, og til en viss grad er jo det allerede avtalspill. Det er mye som tyder på at Iran for eksempel har jobbet veldig hardt i sør, vest og vestlig Afghanistan, med å på, måte, på forhånd avtale kapitulasjonen som gör att Taliban i praxis bara kör igenom stora delar av landet. Och när du då får på något sätt si 40 percent av landet i upp, det kommer bara som en tsunami över hela landet, ikvant. Ja. Du sitter inte alene då som en kommandör långt upp i en dal i norrösta Afghanistan och tänker ja. Detta är er höjden jag ska dö på. I vart fall inte visst du är er en afghaner. Nej. För de ja. De vet vad som sker när du gör det. Da. Ja, dessverre. Mm. Og hvordan ser fremtiden ut for det afghanske folk, tror du? Nej, det er jo mørkt da. Nå er jo Taliban om mulig enda større kontroll enn de hadde da man gikk inn i 2001. Da var det jo i hvert fall en motstandsstyrke i Nordalliansen. Nå er det ingenting. Og det man ser, Taliban har jo satt i skamme alle de da som argumenterade för att Taliban var mer reformerade och mer intresserade i samtaler och mer intresserade i liberalisering. Det är er ju bara tull. De prövade ju lite i starten för att få pengar. Mm. Och vi tog dem ju till med emot på Sora Moria. Ja. Det är er ju passe ironiskt nog. Ja. Så kvinnor är er tillbaka där de var. De är er ju i praxis i ett som en afghansk kvinna sa om första gången Taliban styrte. Vi är er ett evigt mörkt fängelhull. Så det är er framtiden i Afghanistan nu, och det är er ingenting som tyder på något väsentlig motstånd mot det. Det enda som kanske är er positivt då är er att det kan tyde på att det är er en tillräckligt stor andel av den afghanska befolkningen som har fått en utdanning och troen på en framtid som inte harmonerar med det tal man står för, som skapar stor national uro då. Och det är er ju ett nytt problem för Taliban alltså intern motstånd mot sig själv mm. från folket. Alltså du hade ju Nordalliansen, men de var ju egentligen bara andra mujahidin. Så det får vi se vad som sker framåt då. Jag tror det ser väldigt mörkt ut. Och jag tror ju så helt personer runt den tillbakaträckningen, hvis jag ska gå veck ifrån historien och se vad jag själv menar då. Så tänker jag att uh, rent strategisk så var det en hel grej vurdering att dra från Afghanistan. Vi hade ju varit där länge, brukt mycket pengar. Men jag syns vi kanske vi i västen kunde varit vi kunde varit mer ärliga då om hur vi drar därifrån. Och realiteten är er att vi inte var villiga att betala prisen längre. För det visst vi säger att ingenting vi kunde gjort hade gjort Afghanistan till ett bättre ställe. Då säger vi bara att Afghanistan är er ett omöjligt problem. Och fred, frihet och mänskligheter i Afghanistan är er en umulig tillstånd. 
Og det er jo en ganske trist tanke da. Veldig trist. Mm. Og du kan si, så er det sikkert mange som vil være uenige med i det, men uh, et tankekors der er jo at uh, vi var jo villige til å legge hele vårt eget kontinent i grus for å stoppe Hitler. Mm. I vår egen bakår. Og det er ikke amerikanske styrker i Japan i dag, utelukkende fordi vi nu er venner. Man skjønte til at han vil være i 60 år. Og det er mange som mente at Vesten har påført sin ideologi på Afghanistan. Og det har vi gjort flere ganger før. Vi gjorde det med Tyskland efter andre verdenskrig. Vi gjorde det definitivt med Japan. Der skrev vi jo hele grunnloven. Altså afghanerne skrev den avvittelig selv, i hvert fall. De aller fleste er enige at det var en fin måte å håndtere Japan og Tyskland. Mm. Så det kan vel sende lytterne hjem med for å tenke litt på. Så får vi avslutte med vad gjorde 9-11 med USA og Vesten? Hm. Det er et komplisert spørsmål. Mm. Jeg tror i hvert fall det åpnet øynene til mange i Vesten om internasjonal terror. Det hadde varit en god del av det før. Altså for eksempel bombingen av ambassaden og USS Cole i det hele tatt, overalt. Men det er noe med det er noe med størrelsen på det. Altså det er jo sånn kultursjokk for hele Vesten, ikke sant? Altså det finansielle markedene i hele verden fikk jo så et ekstremt sjokk. Jeg tror det er mange som ikke engang så for seg at man levde i, verden hvor, levde I en verden hvor det der i det hele tatt var mulig å stable på beina. Så jeg tror uh, frykt har det gitt oss mye av. Og sikkert ofte irrasjonell. At man tenker, går rundt og tenker, ja, ja, det kan jo skje hvor som helst. Så det kan livsgodt skje i Norge. Så frykt har det gitt oss. Det har nok gitt oss en enda større tro på vår, våre egne verdier og hva vi representerer. At, uh, nej, vi er ikke perfekte, men vi forfekter jo i hvert fall et uh, si, samfunnsvalg hvor vi mener at folk generelt sett skal få lov til å gjøre hva de vil. Og så er det jo selvfølgelig masse folk hos oss som er uenige i det. Men hvis vi ser rent historisk, da, så har vi en progressiv pil oppover. Mm. Altså legalisering av homofilt ekteskap og alle disse tingene. Det fører jo til at folk blir friere og friere i Vesten. Da. Og det er vel kanskje bare blitt forsterket av 9-11. Men med det kommer fremmedfrykt, Det er ulempen med dette her. Og det er jo noe som har revet og slitt i de fleste institusjoner, I, I hvert fall i USA. Men i stor grad også i Europa. Det er mange krefter her også. Så ja, det blir spennende å se hva faktiske historikere mener om det om hundre år. Ja, hva fremtiden viser. Mhm. Da er det bare for mig å takke dig Anders Enge Mikkelsen, for Afghanistan del 2 med digresjoner og tankekors. Veldig hyggelig. Og så er det bare å sjekke ut historisk mennet verden på Instagram for litt bilder og mer snacks. På gjenhør. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjenklang yeah,